0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast du Think Tank Marketing and Sustainability de BAPM, je suis Nicolas Lambert et j'ai le plaisir d'animer ce Think Tank, je serai aussi votre hôte pour ce podcast. Nous avons publié en décembre 2022 un Green Paper invitant les marketeurs à garder le développement durable au centre de leurs priorités, et ce malgré les nombreuses crises que nous traversons. Met mijn collega Joke Klaassen zullen we vijf podcasts opnemen waar we de auteurs van de Green Paper wat meer zullen laten vertellen over een artikel en ons uh, zullen laten inspireren over deze boeiende materie. Vandaar hebben we Berthe Peremans en Alain Menet. Uh, Alain, wil je het brief
1: aan de D'accord, merci. Euh, donc, mon nom est à la Je suis un, d'abord un membre du think tank BAM Sustainability Enthousiaste et Actif. Euh, je confie. Je... Merci. J'essaie d'être le plus actif possible dans la durabilité. Il y a du boulot. Et mon boulot à temps plein, c'est euh, Strategic Planning Director chez Oute qui est une agence de branding. Et donc, j'essaie de faire en sorte que les marques soient les plus actives dans la durabilité aussi dans cette fonction-là et chez BAM. Ok, super. Berten? Buiten mijn leeftijdsverschil
2: vind uh, je dat wel veel gemeten. Uh, <laughs> uh, ik uh, ben ook actief in de BAM Think Tank voor Sustainability, uh, waar ik ook probeer mijn steentje bij te dragen uh, om marketing in het algemeen wel meer sus- aan Sustainable of Sustainability te doen denken. Uh, en daarnaast ben ik de Chief Strategy Officer bij Publicis Gegroep, uh, wat, wat eerder een groot communicatiebureau is, uh, waar dat wij ook proberen onze impact te hebben op merken om die meer uh, om zeker ze niet laten vergeten hun steentje verder te dragen aan de maatschappij al dat wordt even en natuurlijk ook
0: al hun eigen business te denken oké okay, top mooie ambitie inderdaad in je in je artikel schrijf je dat schrijf je eigenlijk reclame wordt soms gezien als dingen verkopen aan mensen die ze niet nodig hebben uh, maar je zegt dat hier een gouden randje aan zit. Kan je dit uitleggen? Ja zeker. Ik denk dat, het, uh,
2: dat de voorbije uh, jaren, ik denk eigenlijk een behoor in uh, de reclame, zoals dat uh, zouden zeggen. En nu er al even evoluties geweest van hoe uh, sexy het was om te zeggen dat je in de reclame werkt. Vroeger uh, kon je nog wel uh, op een feestje zeggen en wel, het nog wel hip en zo. Want vandaag zet je inderdaad vaak iemand die dat bijdraagt aan de consumptiemaatschappij. Uh, die daar zeker ook zijn negatieve kanten heeft. En, uh, en vandaar dat er soms van die uh, negatieve reacties komen uh, over, uh, over onze beroep. En ik denk dat het positieve daaraan is dat mensen willen herkennen dat wij een impact hebben mm-hmm. op gedrag. En dat we een impact kunnen hebben op ja, gedrag. Absoluut. En het is ook dat positief element dat je denkt dat we moeten proberen meer te, ge- te gebruiken in deze context, zoals dat Galvermanda al vermeld um, waar meer en meer crisis zijn, zowel klimaatcrisis, maar misschien ook in de dat heel hoog is. En hoe kunnen wij daar als uh, mensen die dan met communicatie bezig zijn, want dat is een beetje de, de invalshoek die ik heb genomen met de green paper die ik heb geschreven, is dat ik werkzaam ben in communicatie, wel een klein onderdeel is van marketing, maar hoe kunnen wij daar uh, met dat kleine radertje in het grotere geheel toch een positieve impact hebben op gedrag, die dan niet. Mensen dingen doet kopen die ze niet nodig hebben,
0: maar net mensen een meer duurzaam gedrag uh, te laten stellen. Inderdaad, with, with big power comes big uh, responsibility.
1: J'ai eu encore ça jeudi, pas plus tard que jeudi passé où on présente à quelqu'un d'inconnu et très sympathique. Et vous faites quoi dans la vie Je travaille dans la publicité. Ce vieux mot. Ah, c'est vous qui nous vendez n'importe quoi à n'importe quel prix. Et je lui ai expliqué. après. Enfin, non, je n'ai pas dû expliquer. J'étais avec quelqu'un qui me connaissait suffisamment bien pour expliquer le, tout l'engagement qu'on a ici chez BAM dans le Think Tank Sustainability, mais dans le métier, comme Burton vient d'expliquer. Et là, les gens commencent à se rendre compte que oui, le, le secteur change, et eux aussi, et qu'on peut les aider.
0: Cool Mais Justement, en fait, tu, euh, tu nous dis dans ton article Alain que euh, l'impératif du marketing de demain c'est de construire un nouveau modèle. Est-ce que tu peux euh,
1: oui, nous expliquer Oui, c'est, c'est un peu ce que j'expliquerais veux dire à, à cette dame. Ce que ma défense serait ça à expliquer à cette dame, c'est que euh, la publicité le, 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 après la guerre, c'était, c'était très utile. On a créé la société de consommation. Ça a été créé beaucoup plus tôt, hein, dans les années 20 à peu près. Euh, mais après la guerre, c'était très utile. Il n'y avait plus rien. Tout était détruit. Et donc, La société du matérialisme a eu son sens, euh, elle a été nécessaire et nous en tant que publicitaires, marketiers, communicateurs, nous avons f- fait partie de cette construction qui a été nécessaire. Le problème c'est que comme beaucoup de constructions, elle a été jusqu'à l'excès, euh, avec 30 années de, de, de libéralisme à partir de Reagan et Thatcher principalement, mais déjà un petit peu plus tôt avec les, les Chicago Boys. Aujourd'hui, ben, ce que nous pouvons faire, ce à quoi nous pouvons contribuer, c'est justement de changer, de créer ce nouveau modèle un modèle qui ne soit plus basé sur la consommation, tout au contraire euh, on a, je me souviens de ce sociologue qui s'appelle Jacques Ellul qui disait euh, euh, les, les gens il disait, ça en 47 déjà les gens n'ont plus de besoins, il faut leur en créer euh, il parlait déjà de, be- de, de besoins, il n'a pas encore fait la distinction avec les désirs, ah, ça s'est arrivé encore après, c'est ça qu'il faut renverser, c'est revenir à l'idée de besoins et ne plus en créer mais faire en sorte qu'on aille e euh à l'essentiel et c'est un modèle aussi qui sera beaucoup basé sur non plus l'idée de profit financier uniquement mais sur le, de shared value qui est cher uh, c'est le cas de le dire, à Michael Porter uh, c'est-à-dire d'avoir du sociétal aussi qui est évidemment uh, indispensable.
0: dat winst essentieel is voor duurzaamheid ook financiële winst. Waarom is dat zo? De definitie van het woord duurzaam is iets dat kan
2: blijven duren in de tijd. Um, en als een bedrijf geen winst maakt, ja dan per definitie stopt het op een gegeven moment met bestaan. Hè. Dan gaat ja, de kassa leeg is. Ja, <laughs> maar dan wel stopt het. Um, en daarvoor is dat, uh, is dat essentieel voor duurzaamheid. Want een bedrijf dat winst maakt, kan ook denken aan andere dingen dan gewoon overleven: aan enkel aan mode denken, maar ook denken uh, op, op lange termijn. Uh, en een lange termijn winst gaat dan ook gepaard uh, met uh, winst uiteraard, maar winst, daar zijn belastingen op. Uh, belastingen dragen bij tot uh, investeringen uh, in de gemeenschap. Uh, d- uh, een bedrijf dat winst maakt, kan ook mensen te werk stellen, uh, wat ook belangrijk is in onze maatschappij. Uh, uh, ze kunnen investeren in uh, duurzame innovatie, en daarvoor is winst niet uh, het enige oogmerk. Maar het is wel essentieel in de uh, in, in equation. En ik zeg daarmee, zeker niets anders dan wat Alain zegt. Want in mijn paper praat ik over het uh, triple bottom line model. Waar we uitgaan van drie P's. Eén is profit, zeker, Maar niet ten koste van alles. Het gaat ook om planet en om piep. En dat zijn de drie P's die als we die kunnen combineren op een goede manier, uh, dat we echt een duurzaam businessmodel
0: kunnen gaan kunnen uitbouwen. Ja, absoluut. Dat gaat, dat gaat eigenlijk over, uh, over marketing verduurzamen, uh, maar dat gaat ook over duurzaamheid voor markten, hè? Uh, Bedrijven die een, die een uiterst duurzaam businessmodel hebben, uh, ja, als die geen winst maken, dan zijn ze eigenlijk in C niet duurzaam. Uh, Dus uh, dat dat, dat, dat bedoel je ook. En daar kan marketing ook ook helpen om om ervoor te zorgen dat de producten van die uh, die bedrijven, dat die ook uh, tot tot bij de consument uh, geraken, fysisch, maar ook uh, mentaal. Ja, absoluut. En we zien trouwens, er zijn
2: recent een aantal studies geweest die wijzen, dat is nog niet 100%, maar we zien toch een trend naar dat, als we duurzaam bezig zijn met die winst te maken, en dan gaat het dus over plannen, het right over people, dat die bedrijven ook meer succesvol zijn. Um, en dus als we dan de keuze hebben tussen, oké, okay, we moeten winst maken, op welke manier gaan we dat doen? Ja, dan is de enige juiste keuze altijd de duurzame manier. Want we zien dat het waarschijnlijk beter werkt, maar minstens even goed. Dus we dan toch de keuze hebben van hoe dat we dat moeten doen. Ik dan is het eigenlijk onze zo'n morele verplichting om dat op een duidelijke manier te doen.
0: Alain, dans, dans ton article, tu, tu parles de, de renverser de
1: C'est un peu ça que tu veux dire? Est-ce que Bertrand... Ja, dat is perfect wat Burton net zei. Like, wat uh, quest ce qu'on a fait, quand on a créé la société de consommation, au bout d'un moment, c'est devenu du bullshit marketing. Ce que la dame me disait euh, jeudi, c'est vous nous vendez n'importe quoi à n'importe quel prix. Euh, et renverser l'équation, c'est ça, c'est parvenir à utiliser les techniques du marketing qui ont été à un certain moment mal utilisées pour faire n'importe quoi qui a fait du mal à la planète, aux gens, etc., euh, pour la promotion de ce nouveau modèle. Et renverser l'équation, c'est renverser euh, le mindset. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir qu'en fait, les, les citoyens sont demandeurs du fait que les sociétés principalement, parce qu'ils n'ont malheureusement pas très confiance en l'État, mais les chiffres le prouvent, il y a des études qui sont très claires, je crois que c'est 72% des gens qui attendent que les marques euh, les aident et les guident euh, dans le fait de renverser l'équation, c'est-à-dire de donner des solutions à ce que Bertrand vient d'expliquer, euh, enfin, à ce qu'on expliquait à tous les trois, en fait. Euh, et par rapport à ça, il faut aussi être très très clair Le bullshit marketing, c'est fini. Le greenwashing, c'est dangereux. Euh, les gens sont aussi extrêmement critiques. Donc, dans ces 72% qui attendent, et on sait aussi que par ailleurs, je crois qu'il y a 6,9% des, des campagnes qui, euh, qui sont crues. Euh, donc, on a une énorme responsabilité d'authenticité. Euh, renverser l'équation, c'est aussi ça. Au-delà de créer un nouveau modèle, c'est de faire en sorte que. Quand on dat les choses, ce sont des dat qui soient avérées, zijn, soient légales, bien entendu. zijn, dat zijn, dat het zoal dat het zoal moeten dat het zoal het zoal moeten zijn, dat het zoal moeten zijn, dat in zijn, dat het zoal het over de de dat het gap. Kun je misschien uitleggen wat wat het is? Ja, ik
0: dat dat het
2: de, mijn bijdrage heb geschreven meer uit het oogpunt van communicatie en hoe dat we door met communicatie op een andere manier bezig te zijn kunnen bijdragen aan meer sustainable marketing in, in het algemeen. En, en waar ik denk dat we echt een rol kunnen spelen is in die C-Do-Gap. Uh, de c gap is eigenlijk het verschil tussen wat mensen zeggen dat ze zouden doen en het hun eigen gedrag. En uit studies hebben ze wel schermen met, met cijfers. Uh, maar studies blijkt dat rond de 94% van de bevolking wel zegt dat ze een meer duurzaam gedrag willen stellen. Maar als we dat dan gaan vergelijken met hun gedrag, dan is dat maar een vierde of zo dat echt duurzamer gedrag stelt in hun aankoopgedrag. Uh, dat ze echt rekening houden met hun ambities dat ze misschien wil uh, verklaren. En dat is die C, do gap. En als we die kunnen verkleinen door communicatie, en uh, ik heb het eerder al gezegd, het gouden handje aan, uh, aan de kritiek die mensen misschien hebben op uh, de reclamesector, is net dat ze wel zien dat gedrag kan veranderd worden door een juiste communicatie. En we zien dat trouwens
0: ook in, in jarenlange studies hè, dat dat kan. En wat zijn zo de, de, de factoren? Wat maakt eigenlijk dat consument zo'n uh, gedrag niet aanpassen terwijl dat ze, dat ze dat eigenlijk willen? Uh, maar ze doen het niet. Wat, zijn, wat, zijn de, de, wat beïnvloedt dat? Maar dus het duurzaam gedrag
2: stellen is niet altijd voor de hand liggend. Uh, en er zijn min of meer drie grote uh, barrières, zou ik zeggen. Enerzijds is het duurzaam Het kan zijn dat het duurzaam gedrag niet aantrekkelijk is. Het kan zijn dat het duurzaam gedrag geen gewoonte is van mensen en gewoontes is niet gemakkelijk. Of het kan zijn dat het duurzaam bedrag niet toegankelijk is voor mensen. En dat zijn eigenlijk drie factoren die wel kunnen beïnvloed worden door communicatie waar we eigenlijk wel goed in zijn en waar er veel onderzoek naar is van op welke manier dat we dat
0: kunnen doen. Dus niet aantrekkelijk, niet, uh, in, de gewoonte. niet in de gewoonte en niet toegankelijk. En niet toegankelijk. Dus als we die barrières goed kunnen identificeren, dan kunnen we er ook iets aan doen ja. als, uh, als marketing.
2: Ja, we, we kunnen, we kunnen uh, duurzame gedrag interessanter maken. Want duurzame gedrag... Het is, meestal uh, wordt het gezien als een trade-off. En als mm-hmm. mensen een trade-off mu- moeten maken om hun gedrag te veranderen, gaan ze het niet doen. Dus hoe kunnen we het aan het kaderen dat het geen trade-off wordt? Dus het duurzame gedrag interessanter maken. Of het um, normaal gaan maken. Want sommige gedragingen... Wat, wat we zien als normaal... Het is een soort social construct. Mm. En dat kunnen we wel veranderen door communicatie. Mm. Als het niet normaal wordt gezien om verplaatsing onder de vijf kilometer zeker niet met de wagen te doen, ja, dan gaat iedereen gewoon zijn kinderen blijven gaan afhalen uh, aan de doopschool met zijn wagen. Terwijl uh, als we het normaal maken om met de fiets te komen, en dat kan door allerlei uh, manieren, uh, maar zeker ook door communicatie,
1: mm. ja, dan gaan mensen misschien dat iets sneller gaan doen. En, en die, die vijf kilometer dat, dat is 65% van de verplaatsing ah, voilà. in de wereld. Ja. Tenminste in, uh, in steden. Ik was zeer verbaasd door die cijfers, maar dat is toch indrukwekkend.
2: En, die dingen, en te, de laatste is eigenlijk ook om het duurzaam gedrag uh, makkelijker te maken. Het makkelijker te maken om het duurzaam gedrag uh, te stellen. Dat uh, is bijvoorbeeld voor uh, banken uh, en als banken hun steentje kunnen bijdragen. Mensen willen, willen nu, en ze zijn ook min of meer wel verplicht om hun huis duurzamer te maken. Maar waar te beginnen? Wat, welk, ik heb hier, niet, iedereen heeft genoeg geld, heel weinig mensen hebben genoeg geld om alles in één keer te doen. Maar waar moet ik dan beginnen? Waar heeft de grootste impact? En als je daar als bank kan helpen om mensen tips te geven en hen ook natuurlijk te helpen met de juiste uh, lening of het juiste advies, ja, dan zijn we wel naar duurzaam gedrag makkelijker aan het maken om wat te stellen ja. en op die manier kan communicatie ook die drie barrières
0: breken. Ja. Ik vond het ook interessant wat je zei dat, dat uh, we moeten ook duurzaam gedrag eigenlijk interessant eigenlijk sexy maken. Hè? Eric Hollander, die ook in onze groep zit zegt altijd: uh, "il faut rendre le durable le désirable". Uh, heb je daar voorbeelden van van zo'n duurzame gedrag, die uh, gebragen die ineens veel aantrekkelijker zijn geworden, of veel, veel sexier zijn geworden? Goh, als ik, om
2: iets over mobiliteit hebben, kan je wel zien dat de, de, um, dat de auto veel minder een statussymbool wordt. Of dat er tenminste nog andere vervoersmiddelen uh, um, ook een statussymbool worden. Ja. omdat ze die signaling power hebben van ik ben duurzaam ja. hè, bijvoorbeeld, de, de, de boel van longtail fietsen om, of van die bakfietsen om je kinderen in, de, in te vervoeren naar het school, bijvoorbeeld. Ja, dat is, uh, dat is uh, het zegt iets over, ja, als je aankomt met een, uh, een, zal ik zeggen, uh, een chique dieselwagen, maar is... een chique wagen, zegt dat iets anders over je, of een grote ramtruck, zegt dat iets anders voor wie, als je zo aankomt op school, dan als je toekomt met een fiets of met een bakfiets. En beide zijn redelijk duur. Dus, dat, dus er zijn wel manieren waarop dat die signaling power van bepaalde duurzaamheidsproducten um, ook bijdraagt tot het uh,
0: desirabele maken van duurzame werk. Tof, bedankt. Um, Alain, tu, um, tu is een de, de champion de la notion de... The Meaningful Marketing qui est, qui est cher à, à BAM,
1: tu peux nous, nous en dire quelques mots C'est la première fois que je suis champion en quelque chose. Euh, le, le, oui, le, le Meaningful Marketing, je pense que c'est, euh, bah d'abord c'est de l'inverse du, du bullshit marketing qu'on a trop connu, euh, mais c'est surtout un moyen de créer une nouvelle forme de progrès. J'aime bien ce que Berton dit sur le fait qu'il faut changer les comportements, évidemment, Euh, mais il faut aussi voir euh, sous la, l'aspect méta donc il faut à la fois voir le, le. c'est un peu le pardon, le, en même temps de, de Emmanuel Macron euh, s'il y a une chose que j'accepte de lui certainement c'est cette formule parce qu'on a trop tendance à simplifier les choses euh, donc pour moi le meaningful marketing c'est un moyen de créer une nouvelle forme de progrès surtout on a vu euh, au, dans les années 1870 Le socialisme qui avait le paternalisme des entreprises, avec le recul, c'était quand même très, très utile. Ça a aidé la classe ouvrière à, à s'émanciper. On a vu le progrès matériel après le, les deux guerres. Ça a aidé aussi. Après, le, le progrès aujourd'hui, ben, c'est promouvoir en fait un, ce nouveau modèle à impact positif qui est basé sur le respect de la planète, de toutes ces espèces humaines, animales, végétales, minérales. C'est aussi promouvoir un nouveau mode de vie qui est basé sur l'équilibre entre le besoin les besoins, le plaisir aussi il ne faut pas l'oublier, hein, on n'est pas là euh, uniquement pour euh, se contraindre euh, bien que ce soit un petit peu nécessaire, mais la sobriété aussi faire l'équilibre euh, entre les deux et puis c'est de promouvoir une société où l'économie est un moyen et non un but, un moyen d'atteindre un équilibre entre les limites de notre planète dont on sait qu'il y en a quelques-unes qui sont, trop, qui sont déjà déplacées et nos activités et donc pour euh, ça c'est la définition un peu euh, théorique, euh, méta, euh, sur le plan moins méta, et on est en train de traduire ça de manière encore plus concrète, quoique le but du Meaningful Marketing Framework, c'est surtout d'inspirer les gens. On ne va pas pouvoir répondre à chacune des problématiques, même si on, a, on aura envie de le faire. Euh, on n'en a pas les moyens, euh, mais c'est, ça, ça se compose de quoi de, de, de six piliers. Le premier, c'est le purpose, le fait d'avoir un purpose qui est Euh, qui guide le business pour avoir de l'impact positif sur la société. Le deuxième, c'est d'être holistique, c'est d'engager tout son écosystème, même, par exemple, pour Tony Chocolonely, qui éduque ses... Euh, ses euh, tu connais bien cet exemple, Nicolas euh, qui, qui éduque ses concurrents à avoir des euh, slave-free euh, chaînes de production du, du chocolat. C'est la valeur il partagée. Pardon il y a du boulot. Mais il y a du boulot, oui, effectivement. Bon, ben, il y a du boulot partout, c'est, euh, Pour, pour, pour ceux qui ont peur de ChatGPT qui ont du boulot, c'est la bonne nouvelle. Il y a du boulot ailleurs et avec un autre impact. Euh, la valeur partagée, donc comme, comme Burton euh, l'a aussi expliqué, le profit reste essentiel. Mais le, simplement faire du profit euh, en créant des bâtiments en je prends une caricature en créant des bâtiments en amiant à New York et en replantant des arbres au Bénin, c'est pas très euh, positif, ça fonctionne pas. Par contre, euh, créer des bâtiments à New York euh, qui sont sans amiante et qui sont mieux, qui sont passifs, ça, c'est, du, c'est de la shared value. C'est de développer la confiance, et la confiance, c'est la... la... On parlait tout à l'heure de cette de, 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 de authenticité, de, de, de ce cynisme que les gens ont par rapport aux marques et de leurs attentes, qui sont légitimes, hein, parce qu'ils vivent dans un, dans un... En 30 ans, on est passé de... Euh, de confiance à méfiance, à défiance vis-à-vis des institutions, des marques, des entreprises, donc il y a, il y a du boulot par rapport à la confiance. Le, le fait d'être personnel, c'est-à-dire la, la capacité de l'organisation de délivrer des solutions qui sont basées sur les besoins euh, des individuels et surtout, le dernier point, c'est le point d'être collaboratif. Euh, je suis rassuré, je, j'étais encore dans un workshop d'un autre think tank, euh, Wellness et Being, Euh, qui propose des choses basées sur la co sur la capacité d'engager son écosystème à travailler ensemble, de nouveau Tony Chocolanly, même avec ses concurrents. Euh, je serais étonné que les législations qui sont sorties sur le greenwashing, euh, au niveau de, enfin, qui sont en train de sortir au niveau de l'Union européenne, n'aient pas été faites avec des entreprises dans la consultation pour la promotion de, ce, de cette législation.
0: OK, super. Meaningful marketing.
1: Meaningful marketing, more than ever.
0: Ik spreek jullie een question, dan ga ik gewoon zeggen bij kan je ons een voorbeeld geven van een, van een merk dat je, waarvan je, je iets hebt van ja, op vlak van duurzaamheid zijn ze eigenlijk goed bezig. Nee, niet perfect, eigenlijk geen merk is ooit perfect, maar ik vind dat ze dat eigenlijk heel goed uh, aanpakken.
2: Meer dan een merk, kan meer een campagne, denk ik? Een merk, dat kan een campagne, dat je kan een zijn hier wederom bij mijn uh, hoek uit de communicatie zitten uh, en ik heb het al een paar keer over mobiliteit gehad, maar een andere uh, grote sector die dat, waar dat we veel uh, quick wins kunnen hebben in, in termen van uh, sustainability is de voedingssector en de retailsector waar we ook wel voor werken. Uh, en een aantal jaren geleden was er een campagne van Marché in Frankrijk, uh, le fruit et légumes um, En dat vind ik, Heel interessant in het kader van uh, duurzaam gedrag normaal maken. Uh, we hebben door de jaren heen een soort ideaalbeeld uh, ontwikkeld van hoe bepaalde uh, groenten en bepaald fruit er moet uitzien. En we gaan dan ook alleen maar dat soort producten meer kopen. En als we alleen maar dat soort producten nog maar kopen, gaan de mensen ook alleen maar dat soort producten met dat ideaalbeeld uh, in de, in de rij leggen. En... Daardoor wordt er eigenlijk heel, heel veel groenten en fruit weggesmeed, dat perfect eetbaar is. Uh, waar we perfect mee uh, uh, hetzelfde kunnen doen als die, die groenten die er nou wel perfect uitziet. Zien. En uh, met die campagne, uh, Frédé de Comboche, probeer de Intermarché, dat ideaalbeeld, te veranderen, uh, Waardoor dat we eigenlijk heel snel een impact kunnen hebben op uh, de gaspillage alimentaire, de... Um, de uh, voedselverspilling die daar heel sterk aanwezig is in heel die uh, productieketen van uh, van de voedselretail. En dat vind ik wel interessant om het door te trekken naar niet alleen de communicatie, maar om dan ook in de regio zelf uh, dat fruit te zien liggen wat ergens ook een soort uh, communicatietechniek is. Dus dat vind ik wel interessant. uh, Bedrijven die daar in de voeding uh, industrie nadenken over hoe uh, die enorme voedselverspilling tegen te gaan.
0: Ja, inderdaad. En, en dat is heel interessant, hè, want je gaat compleet de frame, uh, de, het referentiekader eigenlijk van de mensen, beïnvloeden. Ja, en... Uh, en iets dat eigenlijk nu gezien wordt als iets eerder, ja... Dat, dat je niet wenselijk is uh, om dat net sexy te maken.
2: En het communicatieradertje gaat er niet voor zorgen dat... Uh, we gaan niet heel die keten veranderen, dat kunnen wij vaak niet. Maar ja. wat we wel kunnen,
0: is inderdaad, wat je zegt Nicola. het frame uh, van... Ja. En ook met gebruik van creativiteit en humor, hè. ik denk. Ja. Daar zouden we ooit dus een, een, een podcast gewoon moeten maken <laughs> van de rol van humor in de duurzaamheid. Ik denk dat dat een, best wel een heel, heel belangrijke rol in ja. uh, kan, uh, kan spelen. Bienvenueuwe Petro. Weetje. We zijn des oui. <laughs> in <laughs> de jullie. Non, pas moi, non. <rire>
1: ok, Alain, est-ce que toi, tu as une marque euh, que tu as envie de mettre en avant Oui, il y, y a un exemple qui m'inspire toujours. Euh, de, oui, j'en porte aujourd'hui. C'est Véja, en fait, les, les, les baskets. Alors, on peut s'en moquer, on peut regarder euh, ça comme euh, un peu usbite, mais euh, presque. Mais c'est les, c'est les pionniers. Ça a été les pionniers qui ont lancé en 2006. Ces deux gars, ils ont 20-21 ans, ils sont français. Euh, sortent d'une école de commerce, ils disent qu'est-ce qu'on va faire, on ne va pas rentrer dans une grosse boîte, qu'est-ce qu'on va faire, ils prennent l'objet dont ils disent eux-mêmes qu'il est emblématique de leur génération, à l'époque, on est quand même 2005-2006, on est beaucoup moins euh, conscient de la durabilité, on va transformer l'objet pour en faire quelque chose de meilleur pour la planète, et donc d'une part, ils commencent tout un chemin qui les emmène jusqu'au Brésil pour trouver des matières Euh, qui soient des matières qui soient moins plastiques ils vont euh, développer des matières qui vont euh, être faites à partir de recyclage de, de, de bouteilles en, en plastique ils vont faire des, des baskets que, comme ça, ils vont s'adresser euh, aux producteurs des matières dont ils ont besoin au Brésil de manière, toi qui, tu connais ça très bien, beaucoup mieux que moi euh, équitable euh, bon, de telle manière que les, les producteurs soient, euh, ne soient pas exploités et qu'on les, ne qu'on les maltraite pas Euh, ils vont pousser la philosophie de plus en plus c'est, c'est ça que j'aime beaucoup dans cet exemple là c'est, c'est pas parfait ils le disent euh, c'est un chemin et ils le disent ils vont pousser jusqu'à expliquer leurs erreurs ouais. euh, sur leur site et ils vont aller jusqu'à ce que je trouve assez admirable parce que c'est quand même un des gros bas qui blesse dans, dans le secteur de la mode, c'est qu'ils ont été jusqu'à dire, bon, maintenant, il ne faudrait peut-être pas euh, collectionner tous nos modèles, oui. même si vous êtes fan. <rire> Alors, c'est leur, c'était leur uh, Don't Buy This Jacket. De, oui,
0: de, de, de ouais. Ouais. Tout à fait. Et raison. donc c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a, il y a une cohérence, en fait, à, ouais. à, à travers, évidemment, le, l'intégrité du produit, même s'il n'est jamais parfait, Exactement. mais aussi les codes de communication qu'on va, qu'on va utiliser, et jusqu'à, effectivement, le... Het feit dat mensen inciteren aan consommer en ne pas surconsommer het product. Oké, dat is een belle histoire. Ik ja, het... de... ja, to- denken aan een voorbeeld. Uh, um, dat, uh, de ene
2: sneeuw is de andere niet. En, hmm. Maar vaak zien we niet het verschil. Hè. Het is niet de, de ecologische voetafdruk. Uh, no pun intended. Uh, hmm. Van de ene schoon is, is de andere niet. Maar we zien dat niet altijd. En het is niet altijd makkelijk voor, voor zeker kleinere bedrijven om te berekenen wat die ecologische voetafdruk is. Uh, en dat ook, want men... Bijvoorbeeld Veggia, als zij erin investeert, maar misschien weten ze het zelf niet goed hoeveel dat is, en ze kunnen het dus ook niet gaan communiceren van, kijk eens, dit is een product met een kleine uh, ecologische voetafdruk. En er is een uh, voorbeeld van Doeconomy, wat een fintech bedrijf is, die dat door een uh, AI-model het heel toegankelijk hebben kunnen maken voor kleinere producenten ook, om de ecologische voetafdruk van hun producten te gaan berekenen, waardoor ze die ook kunnen gaan gebruiken in communicatie. Zeggen, kijk dit, uh, je kunt deze tafel kopen en dat is een ecologische voetafdruk van zowel als we die vergelijken met onze concurrenten, is dat veel minder uh, en ze gaat even even goed zijn om je avondeten
0: op te eten. Ja, dus trouwens, we zijn in een marketingpodcast, dus we mogen een beetje reclame maken en... en, uh... Een Belgisch, nu ook een beetje Frans uh, start-up, Glimpact, die, uh, die dat nu mogelijk maakt voor bedrijven op een redelijk eenvoudige manier, om een, um, om een, en, maar wel wetenschappelijk, om de ecologische voetafdruk uh, te, te meten. Dat is wel heel belangrijk, want je brengt een, een element van ja, een objectief element, een wetenschappelijk uh, element. En ze werken voor met de Europese Commissie. En dat is gebaseerd op uh, de PEF-methodologie ja, van de, PEF, de Europese. Ik denk dat het dezelfde tegendeel is. De, de Europese methodologie is gebaseerd uh, op die fabierpact? Ben ik niet zo zeker. Gaan we, dat is de laatste. Fin de la, fin de la page. Je ne <laughs> suis... On n'est pas rémunéré. non. non. <laughs> C'est gens qui sont charmants par hier. Euh, Oké, okay, on arrive tout le à la fin de, de notre épisode. Euh, het is je beetje een beetje een als een als een marketing een raad een raad zou over geven over een beetje een met duurzaamheid beetje een beetje een beetje een beetje een
2: beetje een beetje we het over een marketing en ik denk dat dat iets is dat we niet mogen vergeten ook als we in uh, ons dagdagelijks job bezig zijn met communicatie weer om als we communicatie willen zijn, we maken heel veel soorten campagnes. Het gaat over imago-campagnes waar we al wat sneller denken aan wat onze values nu allemaal zijn en, en hoe dat we die gaan communiceren. Maar we maken ook soms meer promotionele activerende campagnes of, uh, of doen we activerende, um, uh, promotionele acties. En ook daar moeten we erover nadenken. En dat is denk ik een beetje mijn type van om meaningvol om te gaan met altijd als we iets aan het doen zijn van, wat, welk gedrag zijn we mee aan het stimuleren? Is het een gedrag dat we willen stimuleren? Wat zijn we groter aan het maken? Wat zijn we kleiner aan het maken? Want we moeten niet overdrijven met communicatie. Hebben we, we, we hebben geen gigantisch impact en we gaan niet van vandaag om de wereld veranderen. Maar we hebben wel een impact. We betalen er geld voor om gezien te worden, om in het straatbeeld gezien te worden, om op de schermpjes gezien te worden. Dus of we het nu willen of niet... We hebben een impact en daarvan we ons erg bewust zijn. En ook die impact, en daar hadden we het uh, helemaal in het begin over, we hebben uh, de kans om duurzaamheidsduw te geven in alles wat we doen, ook al is dat niet de primary objective of wat we aan het doen zijn. Ja, absoluut. En dus dat zou mijn, ik denk dat dat een een typisch is om altijd in het achterhoofd te houden. Met wat we aan het doen zijn, kunnen we niet op een andere manier doen, waardoor dat even goed werkt, maar ook een meer beneficial side effect ja, heeft.
0: Absoluut. En omdat je het had over activatie en promotie, ik had ooit eens een beetje gechallenged, omdat ze een promotie hadden waar bij aankoop van één gsm kreeg je een gsm gratis. En, en dat was waarschijnlijk bedacht door creatieve marketeers, ik denk dat dat voor Black Friday was. Maar inderdaad, bij promotie wordt zelden nagedacht over duurzaamheidsaspect, omdat je dan echt puur in het transactioneel bent. Maar dat is hier een minder goed voorbeeld natuurlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat je ook promotie, als je dat per se wil doen, kan bedenken die toch ja, wat minder negatieve impact heeft.
2: We zien uh, eerste reacties op Black Friday, wat echt een soort uh, uh, een uitwas is van alles wat uh, uh, consumerism is. Uh, zo, is. Een heel bekend voorbeeld, uh, op, op, Outside van RI, een soort Ice Adventure wat dan van uh, Amerika, die dat ervoor gekozen hebben om ja. al, hun, uh, al hun winkels toe te doen op ja. Black Friday, maar tegelijkertijd ook promo-voeren op die manier. Nee, Push minder naar consumptie, maar het is een enorm goede campagne ja. om toch uiteindelijk op een andere manier. Um... En ik
0: denk dat Dill en Camille uh, iets gelijkwaardigs aardigs ja. ja. hebben. Dan heeft hij in Nederland en België, of okay. in ieder geval in Nederland. Alain, si toi tu pouvais donner un conseil.
1: J'ai vécu une anecdote hier, ook hier, quelques jours. Je suis sur Facebook, je vois la pub pour un gros SUV, dont je ne citerai pas la marque pour ne pas créer de polémique. Et puis je leur dis, oh ah ben écoutez, c'est... et je vois plein de gens qui sont laudateurs par rapport à ce SUV, qui sont vraiment très contents, euh, pas un mot sur la durabilité. Il me dit, je ne peux pas laisser passer ça. Euh, et j'écris un petit commentaire, bonjour, très poli. Euh, bonjour, euh, je suis très content, j'aime beaucoup votre marque, j'ai appris à conduire euh, sur votre marque, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai des super souvenirs, euh, mais euh, bon, c'était il y a longtemps, le temps, les temps ont drastiquement changé, quelle est votre politique de durabilité Et j'ai mis deux jours à avoir apparaître une notification qui disait la marque machin euh, vous a répondu et je n'ai jamais pu accéder à la notification. Je ne sais pas qui l'a bloqué. Est-ce que c'est Facebook Est-ce que c'est la marque elle-même Est-ce, que, est-ce qu'ils se sont entendus ou pas Et donc le point que j'ai envie de faire, c'est euh, soyez transparent. Si on vous adresse à uh, une problématique que tout le monde vit d'une manière ou d'une autre, que vous soyez consommateur, j'ai un détestement que vous ayez un SUV, soyez promoteur de SUV ou pas, répondez-y. Il uh, y a plein d'autres questions, de conseils que j'ai envie de donner, c'est de, c'est de, de se mettre à la place, et celui-là est un, est un, c'est pour ça que je t'ai cité, c'est de se mettre à la place de ses clients, en fait. Euh, on, est tous, on vit tous de divorce entre euh, la personne privée qu'on est et la personne professionnelle. Comment est-ce qu'on peut, dans son propre métier, euh, rassembler les deux Comment est-ce qu'un euh, producteur de voitures peut se dire euh, « Oui, moi, euh, je suis père. Comment est-ce que j'explique ça à mes enfants que euh, le SUV, ça ne va pas fonctionner et le truc sur coup ça ne pas fonctionner
0: ?» Oui, j'avais, j'avais entendu le principe des trois C, en fait, qu'on pouvait entendre intervenir en tant que, que consommateur, en tant que citoyen et en tant que collaborateur. En fait, Je trouvais ça intéressant. En fait, que, C'est, c'est euh, comme concept. le
1: concept point. Ah, mais je... Non, c'est pas grave. <rire> ça, c'est... Bon, c'est convergent. Moi, je, je, c'est les trois niveaux. C'est euh, euh, personne, euh, business et autorité. Et donc, Je fais ça en BPE. Business, personne, État. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important aussi. Il ne faut pas croire que Parce qu'on va changer le comportement, on va tout changer. Parce que les États vont réguler, ça va tout changer. Ou parce que le business, il faut vraiment que ça marche aux trois niveaux. Sinon, ça marche.
0: Oui. Et ça s'appelle euh, les approches systémiques. <rire> Mais ça, ce sera, ce sera un autre sujet. Mais merci beaucoup, Berton, Beding Et euh, Super grand merci aussi à, à, à Alain. C'était euh, très agréable. J'espère que ça l'est oui. aussi pour, pour, les, pour les auditeurs. Merci aussi à l'équipe de BAM pour euh, l'organisation particulièrement particulier à, à Sarah et, euh, et Nathalie. Donc n'hésitez pas à écouter nos quatre, nos quatre autres épisodes et à consulter notre Green Paper. Il est euh, toujours disponible sur le site de BAM, donc sur marketing.be. Voilà, merci
1: et rendez-vous dans un prochain épisode. See you soon. Care you soon.